0: Hola Venus, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Creo que estás en mute, como se dice. Querido Andrés, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, tardes, días, donde quiera y como quiera que se encuentren. Soy Andrés Torres Scott y este es el Coraje de la Verdad. El día de hoy tenemos un invitado multifacético, multidisciplinario, eh, le da al clavo en cualquier área a la que eh, le entra, de hecho, yo pienso que es lo contrario a lo que sería un mainstream en la actualidad. Es compositor, eh, eh, es abogado, es analista político y es escritor de ficción, así que de todo eso y más, pero en especial el día de hoy vamos a hablar sobre el proceso electoral en México 2021, con nosotros está el señor Venus Rey. Un
1: placer tenerte aquí, Venus. Al contrario, mi queridísimo Andrés, el placer es mío. Gracias por la invitación. Vamos a hablar de, de este tema que está tan candente y nos vamos a divertir
0: mucho, espero. Espero que sí, pues creo que no hay nada más... Eh... Eh, ni candente ni divertido que hablar del de presidente López, ¿no? Y, este, y cómo influye en este proceso electoral. A lo mejor empezamos por ahí. ¿Qué tal? ¿Cómo lo ves ahora? Eh, pues parece que ha bajado su aprobación. 55% lo aprueba. 44% lo desaprueba. ¿Cómo afectará esto eh,
1: en las elecciones? Pues mira, yo pienso que... La verdad es que el presidente ha sido muy popular desde que entró. No podemos decir que, que sus números sean malos. Sin embargo, si vemos lo que pasó en el último mes, sí. sobre todo a raíz de, 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 de lo que sucedió con el Metro Línea 12 en la Ciudad de México, en la línea de Tláhuac, yo pienso que eso le está... Le está cobrando una factura el presidente y a la jefa de gobierno de la ciudad, Claudia Sheinbaum, porque pues estábamos hablando, yo he visto varias eh, mediciones y todas reportan eh, un descenso, ¿eh? algunas de 5 puntos, otras hasta de 6, 7 puntos o 8 puntos, sí. algunas un poco menos, pero vaya, que le, di, que le pegó, le pegó, eso no se puede negar. Y yo sí, creo sí, que lo hay... no sabe, y además, fíjate, ¿dónde vino a suceder esto? O sea, vino a suceder, faltando menos de... ¿Cuándo fue el, el primer lunes de, de enero, no? De mayo, perdón. De mayo, o sea, sí. faltando cosas de un mes para las elecciones, que para él son importantísimas, y él lo sabe, viene a suceder esto, y yo creo que ha sido una, una cuestión... Que primero lo tiene desconcertado, segundo lo tiene, yo siento que está preocupado y hasta un poquito enojado. Y, 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 y bueno, pues ahí, ahí tú ves en las, en las mediciones, eh, pues ahorita esta que estamos viendo del economista nos da un 55.4%, que ya no es el del rockstar de los 70% para arriba, ¿no? No, tampoco, tampoco es el, los números de Peña que acabó con un 19-20 sí. eh, ya en los últimos meses de su presidencia, ¿no? Pero vaya, estamos ya casi en la mitad. O sea, estamos, yo siempre he dicho que los políticos son muy optimistas. Si uno tiene 6, o sea, 60% de aprobación, se siente así el la ¿Sí? Jesus Christ Superstar. Y, y aquí estamos hablando de 50 y pocos. Eso quiere decir que casi la mitad de todos no te quiere. Sí, Eso, sí. Si lo ves en la escala de 10 de, de en las escuelas, es un Bill 6, o sea, es de panzazo. Sí. Pero vaya, te digo, los políticos son optimistas y con el 60 ya se sienten Dios eso. Sí, lo que pasa es que él sí llegó a rascar el 70, ¿no? Este, sí, no, 19. O sea, algunas más de 70, casi, bueno, no, no casi 80, pero sí yo veía unas que dijeron o sea, que qué barbaridad. Y claro, lo que pasa es que cuando entró eh, había mucho, o sea, la gente esperaba mucho, la gente tenía, la verdad es que la gente tenía esperanza, ¿por qué?, porque lo que había pasado antes realmente fue, fue algo que la gente dijo, ya. O sea, dio un manotazo en la mesa la gente, o mucha gente, la gente que votó por él, y dijo, esto no puede seguir. Porque el gobierno de, de Peña Nieto, a mi juicio, llevó esto de la frivolidad en el gobierno, la corrupción... Y el cinismo a, a niveles inauditos, ¿no? Y, y, y la gente, mira, yo siempre he tenido mucha confianza en la percepción de la gente y en el sentir de la gente. La gente no es tonta. O sea, yo creo que ya se comprobó en México que político que falla político, que la gente lo manda, perdón la palabra, pero voy a utilizar la palabra que utiliza el presidente al carajo. Eh, y lo vimos con... con, con cuando ya se abrió esta cuestión de, de la democracia que pues, durante, no sé, durante 70 años del siglo pasado, o sea, de los 20 al, al, al inicio del 2000, estuvo cortada eh, por el PRI, que era el, el único poder y así y deshacía. Pero bueno, cuando se llegó a abrir, mira, le dieron la espalda a Cedillo. Llegó Fox con muchas esperanzas, no lo hizo bien, adiós. Eh, llegó Calderón en una elección muy discutida, que no quiero hablar de ese tema, pero bueno, ¿la hizo mal Calderón? Adiós, Calderón. Viene Peña, lo hizo pésimo. Adiós, Peña. Y si no lo hace bien el presidente López Obrador, pues también, ¿también van a decir adiós. Eh? O sea, eh, por mucho que la gente esté desilusionada de lo que fue el PAN y el, y el PRI, en esa medida tienen más esperanza, más alta su expectativa y más es su derecho de exigencia al gobierno. Si el gobierno falla, se la van a cobrar. Vamos a ver en estas elecciones que las cosas no va a ser color de rosa para Morena y el presidente.
0: Ahora, sí, bueno, comparado con otras elecciones intermedias, pues me parece que Calderón estaba mejor, estaba cerca del 60%, y la otra diferencia es que ahí me parece que el pan jalaba más que Calderón. Y en esta intermedia me parece que el nombre AMLO jala más que Morena. O sea, la gente quiere a AMLO, ¿no? Es lo que siento, es una percepción totalmente subjetiva. Yo creo Pero que... Siento está... que, que no es tanto una institucionalidad por Morena, ¿no?
1: Yo estoy de acuerdo contigo. Eh, aquí es el carisma de, de, de AMLO. Es decir, y ya claro porque cuando yo llego a hablar del carisma de AMLO, la gente que no quiere AMLO me dice, ¿cuál carisma? ¿Qué estás diciendo? No, 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 a ver, el señor tiene... No, sí es muy hábil. El señor tiene un liderazgo, tiene un colmillo enorme, sabe manejar cualquier tipo de situación. Las cosas que uno dice, esto hubiera acribillado a cualquier otro político, él hace que se le resbalen y de alguna manera sale agroso. Pues el cuate es un todoterreno... El cuate es casi, digamos, indestructible, porque sí. es, es, un, es un político, es un animal político en el sentido total de la palabra. Y tiene, para su base y para la gente que simpatiza con él, pues tiene un carisma tremendo. O sea, lo que haga, lo que haga, se lo festejan. Si abrazan niños en, en, en sus giras, pues todo el mundo aplaude. Si dice una palabrota, todo el mundo, su base le aplaude, pues quiero decir. Este, cual, algunas, fra, algunas frases que, que con cualquier otro político bastarían para sepultarlo, de alguna, de alguna manera hablo, se las aplaude su gente. ¿Tú ¿Te acuerdas hace algunos meses en una mañanera cuando decía que ya no había masacres, que pasó... Eh, en, en, en la pantalla en video ahí en en la mañanera una, una portada del reforma que decía la masacre no sé qué y, y él reyó sonoramente y, ¿Sí? ¡Ajá, ajá, ajá, las masacres a ver si es imagínate a, a, a cualquier imagínate a cualquier otro haciendo eso es pues para sepultar no bueno y además
0: tiene una tiene como unas tres cuatro risas y luego usa una despacito con jeje así como que sí, sí, sí. Okay. para los que no somos fanáticos este sí suena un poco tenebroso, no un poco muy tenebrosa muy macabra no da da miedo sí, como güey. de verdaderamente malo no y lo digo como percepción espero que que, que esté yo equivocado
1: y que no sea una persona mala, pero este... Mira, te voy a decir te voy a decir cómo yo pienso yo cuando empezó el gobierno yo te, mi expectativa muy alta y lo que yo dije es yo voy a voy a ver cómo trabaja este señor voy a apoyarlo en lo que yo creo que, que es una buena acción de gobierno que traerá beneficios le voy a dar el beneficio de la duda y, 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 y vamos a ver qué hace, ¿no? Y la verdad, algunas de sus medidas iniciales me parecieron muy buenas. Desde algunas propuestas de campaña me parecían muy bien. Escribí varios artículos eh, comentando lo que en ese entonces yo pensé que era una buena decisión, una buena acción. Pero de, de un tiempo para acá... Debo confesar que, que estoy entre perplejo y pues un poco preocupado, preocupado. un poquito desalentado. Te voy a decir cuándo fue el punto de quiebre. Hace un año, antes, justo antes de que empezara la pandemia, me pareció que el episodio en Badiraguato, Sinaloa, con la mamá del Chapo Guzmán me pareció muy poco afortunado. Y, y después, cuando vino la pandemia y el manejo de esta, y una serie de cosas, la, la frase de como anillo al dedo y todo este tipo de cosas que se fueron sucediendo durante el año, híjole, llegó un momento en que, en que me empecé a preocupar. Y, y bueno, el... el, el, el el muy ya desgastado, bueno, no desgastado, desgastado para uno que tiene una posición crítica, pero repito, aquí siempre hay que hablar de lo que uno piensa desde una posición crítica y también considerando lo que la base siente la base de AMLO siente. Porque, por ejemplo, para mí eso del anillo del dedo me puede parecer infame, más tratándose de una pandemia y habiendo tantos muertos, pero a la, a la gente de él, pues, es música para tus oídos, ¿no? Este, a, a mí me parece que decir que lópez gatel es un sueño y que es el mejor del mundo, así lo dijo, es un sueño. Sí, sí. A mí me parece incluso perverso y hasta antinatural, pero la gente lo la, la aplaude y, y... Sí. Entonces, bueno, por siempre hay que hacer esa aclaración. Si sí, es que al, al principio, bueno, y me refiero al principio, los dos
0: primeros años, uno decía, bueno, pues tuvo, está en vivo en la mañana, pues quizá se equivocó, ¿no? Porque, bueno, pues, si sales todos los días a platicar de 7 de a 10 de la mañana, pues puedes descometer muchas equivocaciones, ¿no? Lo cual es, pues perfectamente normal, ¿no? Eh, pero conforme va avanzando, uno se da cuenta que, pues, eh, no, sí dice muchas mentiras, y sí, hace co sí, sí, sí. comentarios muy exacerbados fuera de lugar. El último, que no me parece tan grave, pero sí es una vil mentira, es que el aeropuerto Felipe Ángeles va a ser el mejor del
1: mundo, ¿no? Eso es, eso es una... O sea, que, que, ni siquiera llega al rango de vil mentira, es como una... Híjole, yo nunca digo malas palabras, pero es, es una jalada decir que, es el mejor, que va a ser el mejor no, no, bueno. Es una monumental jalada. No, y más es... cuando
0: pues lo comparan muy bien los memes estos este, con una bodega horrera, nada más le ponen el color amarillo y verde y este, queda igualito, ¿no?
1: Sí, es muy dado decir ese tipo de cosas, que su gobierno ha sido el mejor, y, bueno, pues desde la pretensión de, de, de hacer historia, ¿no? Eh, que el aeropuerto va a ser el mejor del mundo, que Dos Bocas va a ser la mejor refinería del mundo, que el tren Maya va a ser el mejor tren del mundo, que Gatel es el mejor del mundo. Bueno, este, te digo, desde una posición crítica ya llega un momento hasta donde te da risa, ¿no? Pero la gente, su gente está enamorada de él y está enamorada de todo lo que dice. Mira, eh, yo al principio me, me echaba, no todas las mañaneras, pero sí estaba echándole ojo, ¿no? Sí, a las 7 prendía el, 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 la, la, mi computadora, estaba echando ojo ahí, y sí me daba cuenta, o sea, no es que esté diciendo cosas fuera de la realidad ahorita, las ha dicho siempre, sí. pero como dije al principio, dije, bueno, vamos a ver cómo funciona, y, y, y desde una perspectiva crítica ya a estas alturas del sexenio, ya una mañanera es una cosa insoportable, pero él no, le, no me está hablando a mí, no te está hablando a ti, ni, ni, a, ni a los críticos, él está hablando a su gente, y él está encendiendo los ánimos de la gente para de algún modo eh, justificar los pocos alcances de su gobiernos o los limitados logros culpando a una serie de confabuladores este, más perversos que quieren ac acabar con él, ¿no? que es, es todo aquel que no piense como él eh, y, y pues ha culpado a los empresarios el villano de moda es Claudio X González hubo un rato en que estuvo duro y dale con los españoles, yo me acuerdo en una mañana dijo que todo lo malo, todo lo corrupto, todo lo horrible, todo lo tranza, todo lo mal que hay en México es culpa de los españoles. Sí. Y que todo lo hermoso, noble y espiritual era de los pueblos indígenas. Eh, yo creo que esa no se la puede creer nadie que tenga un granito de, de sesos. Y yo creo que él tampoco se lo cree. Pero sabe que hay gente que se lo va a creer y se lo va a comprar y se lo va a aplaudir. Entonces, pues, los enemigos, ¿no? Los españoles. Ahora le ha está, le estado dando duro a los, a, los, a, a los estadounidenses, a los gringos, ¿no? Sí, pero parece que quería
0: retar a Biden, ¿no? Me da esa impresión. Y que Biden dijo, no, pues, de aquí... El, el 7 de julio va Cam, junio va Kamala y hay
1: pláticas, ¿no? Exacto. Pero, pero, o sea, son ganas de... Y la gente lo cree, o sea, su gente ve a los empresarios o a un grupo particular de empresarios como los malos, ve a, a los partidos de oposición pues como confabuladores, golpistas y traidores, ve a, ve a los gringos como que están financiando a los golpistas, todas estas cosas que, 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 que vaya... Tú sabes que no es verdad, una, con tantito análisis que se haga, sabes que, que no es cierto, que es una exageración, pero pues la gente lo cree. O sea, yo he platicado con gente eh, pues que es fiel a, a Morena y, y odia a los gringos y dice son unos golpistas, quieren quieren hacerle daño a nuestro presidente que es tan bueno y noble, y quieren destruir al país y que, y por favor, no, por favor. Sí, sí. Bueno, oye,
0: ¿qué te parece, después de este, este preámbulo sobre la popularidad del de, eh, presidente López y su importancia, si nos echamos un clavado a, a, a comentar una por una las posibles eh, los posibles ganadores en las elecciones? Claro
1: ¿verdad? que sí,
0: Bien, bueno, pues hay que, hay que recordar que cuando empezó, pues parecía que Morena era favorito en once, ¿no? Este, pero en, estoy hablando de enero, en ese entonces pues se decía que solo perdería quizá Chihuahua, Querétaro. En ese entonces estaba Nuevo León, también por otras razones, eh, perdido prácticamente, pues porque no había un candidato de Morena y la otra que se le daba a, a este que se le daba como perdida era si sí, mal no recuerdo San Luis Potosí o Sonora no era una de esas dos Sonora porque decían pues si va Durazo cómo va a ganar no y, y también ahí Pavlovich la gobernadora está mejor posicionada que Amlo en popularidad era Sonora era Sonora era, era Sonora al, al principio, en enero. Eran esas cuatro. Y bueno, conforme nos acercamos, va cambiando todo. Eh, ahora, no sé, empecemos. Ahora parece que eh, solo tiene posibilidades en nueve. Y, y quizá en, en tres o cuatro está empatado Morena. Eh, a ver, empezamos con, con Baja California, ¿no? A ver, allá. Este, ¿cómo ves? Ahí se mantuvo de favorito, nunca dejó de ser favorito Morena, a pesar de que el gobernador Bonilla tuvo pleitos con Suprema Corte, con, con todos, ¿no?
1: Con todos, ¿te acuerdas de lo de Constellation
0: Brands? Con la, con la iniciativa yeah. privada, se está peleando, quiere expropiar un campo de golf, ¿no? El campo de golf. Oye, pero eso está muy... Digo, si eres este de izquierda marxista, pues está muy, muy congruente, ¿no?
1: <risa> Fíjate que yo... Bueno, yo pienso que eh, Baja California la va a ganar Morena. Yo he visto en las encuestas que está arriba can, la candidata de Morena. Es muy factible que la ganen. Fíjate que yo... Tú dijiste ahorita que al principio se manejaba a 11 de 15. Yo llegué, escribí un artículo el sí. año pasado. Es más, debió haber sido antes de la pandemia. Yo sí veía así como de 13 de 15. ¿eh? 13. Hoja, sí. sí. Y, veía, y también en los diputados veía la, la planadora. La planadora, sí, sí. Y en la Ciudad de México veía... No, es 16 de 16 o 15 de 16, 16. ¿Sí? ahora ya lo veo bastante más parejo ¿eh? Eh, como tú dices 10 de 15 yo pienso que podríamos hablar de Morena llevándose 8 gubernaturas y la oposición llevándose 7, o sea técnicamente estarían empatando en, en, sí lo que sería,
0: eh, vamos, lo que pasa es que eh, si lo vemos como que Morena tiene seis eh, en la actualidad y solo una está en juego, que es Baja California, eh, y Morena gana siete, pues sería el ganador de la elección, ¿no? De en gubernaturas. Si, si ganas
1: siete... Pues la mitad, ¿no? Casi... La mitad, la mitad. Sí, sí, o claro... Sea, pero yo pienso, yo, pero mira, yo pienso que Morena, que ganando 7 u 8, es decir, incluso más de la mitad, de las 15, para lo que se esperaba y para el, ah, el que sí. decían, es una derrota monumental. O sea, Morena ganar menos de 10 va a ser una derrota y hasta humillante. Sí, la expectativa era
0: ganar 11, más de 11, ¿no?
1: Pero el piso era 11, el, sí. la expectativa, la pretensión. Eh, o sea, yo siendo, si yo fuera el, el presidente Morena y veo que de las 15 gano 8 o gano 7, lo consideraría así como una mega derrota, ¿no? Sí, sí. Oye, y ahí en, en, en Baja
0: California, si, si regresamos, yo creo que sí va seguro Morena pero por ahí hay algún par de encuestas que le dan el triunfo a, a,
1: a Jorge Hank. ¿Cómo es? es como el caballo negro, ¿no? Yo creo que eh, es que también el fenómeno de los políticos eh, que, que, que están un poquito fuera del molde, sí. ha funcionado. Ya lo ves con Samuel García Nuevo León. Sí, bueno,
0: vamos a llegar, vamos a llegar a él, pero, pero acá, acá está raro porque funciona Jorge Hank, uh -huh. eh, que dicen que muy bien asesorado por la escuela mexiquense del PRI, uh -huh. eh, y, y no funciona Lupita Jones,
1: que... Oh, Lupita Jones, mira, con todo el cariño, que se le puede a Lupita Jones. <risa> no no la verdad no le he seguido pero la verdad es que Lupita Jones no es una persona fácil yo no sé o sea, es que es que mira si tú quieres ser gobernador necesitas ser como carismático necesitas ser como de trato fácil necesitas ser como sonriente necesitas este proyectar ánimo no sé y Lupita Jones no proyecta nada de eso. O sea, ¿estás, estás, estás
0: insinuando no? que, que la señora Jones perdió todo el carisma esa noche que ganó Miss Universo? No,
1: ya, ese día. Sí, sí. Lo que pasa es que Lupita Jones nunca ha sido una persona eh, sonriente. Siempre está como no, de no. Mal, está como torcida así, de, este, como un rictus. Le molesta todo. Sí. Tiene un afán controlador, si no, pregúntale a las, a, las, a las Miss México que han participado en certámenes de belleza. Sí, ah, tiene... Es como, fama, es, sí. es como una secta, la señora, que, las, que no pueden hablar, que no pueden comer. Que no bueno,
0: pueden... es que ahí, ahí tienes razón, la verdad, antes de ser candidata, era famosa por meterles el pie a otras mexicanas en Miss Universo y... Y, y, y por no apoyar a las que no vinieran de su escuela o secta, casi, ¿no? era Es la percepción que, que, que se tenía. Que Lupita
1: de ella. Jones, pues, pues el, el pan la, la escogió pensando que, que, que... Pensando yo desde mi punto de vista inquieto que con Lupita Jones podrían ganar Baja California, pues no.
0: No, no. Nos vamos a, a, a Baja Sur, a ver ahí, pues nada más hay de dos, eh, Morena con Víctor, Víctor Manuel Castro y eh, La Alianza con Francisco Pelayo, y ahí, eh, pues no, desde que salieron encuestas, eh, estuvo eh, Pancho Pelayo arriba, ¿no? Es, o, o sea, se decía que podría ganar Morena, pero desde que empezaron a salir encuestas... Nunca he
1: estado arriba,
0: morena, ¿no?
1: Exacto. Mira, yo pienso aquí que es, es, Baja Sur se la lleva eh, Pelayo. eh. O sea, la la Alianza. La lleva, la lleva, sí, la yo también creo, sin duda. No hay forma que, que pueda remontar aquel. Y así que vamos, si quieres vamos está haciendo la cuenta, vamos uno a uno. Sí, vamos uno, uno, vamos uno Morena
0: y uno Alianza, que también es interesante ver si es Alianza o es otra cosa, porque ahora, oye, pues Chihuahua, ahí qué grilla, Corral, Maru, hasta el exgobernador Duarte
1: le pegó a Maru, ¿no? Allá. Sí, sí la verdad es que eh, Maru, a pesar de todo, mantiene una ventaja, no es la gran ventaja, o sea, yo no estaría muy tranquilo si fuera ella. ¡Oh! Pero le, le pegó el ex Duarte, ¿no? Y el mismo Corral también le, le ha pegado, como si fuera... Le, le, le ha pegado más a ella que, que, que a los de los otros partidos, ¿no?
0: Pues sí, prácticamente dicen, las malas lenguas, que está apoyando a Loera, ¿se llama? Loera, sí.
1: Loera, de Morena. Que
0: tiene buen perfil, porque
1: era empresario y todo el rollo, ¿no? Sí, pero yo pienso que Chihuahua va para... ¿Va para la oposición? Para la Maru, ¿no?
0: Le dicen. Yo también creo que gana, pero aquí final de fotografía, ¿eh? Yo creo que... Eh, mira, también hay que, hay que decir algo. Estuve ¿Sí? este, en un sem seminario de la MAI, la Asociación Mexicana de Mercadólogos con el INE, ¿Sí? y, y un dato que dijeron es que en la política solo 50% de las encuestas le atinan. Entonces, este... <risa> Pues no, este, no es como, no, no, es una proyección, pero apostar, pues no, es el que apueste va a perder la, la verdad, ¿no? Si tienes 50%, pues la mitad vas a perder y la mitad vas a ganar, ¿no? Ahora que las apuestas en
1: eh, lícitas e ilícitas ya están a... Ah,
0: si sí hay, hay quiniela. ¿eh? ¿no?
1: La quiniela, claro.
0: Pero, pero este Chihuahua coincides que será de fotografía, o sea que va a estar más reñido de lo es que... Más relleno, pero
1: pienso pienso que se lo tiene que llevar Chihuahua este, la alianza, ¿eh? La alianza, claro. claro. Vamos superar, entonces vamos... Vos, eh, uno vamos a favor,
0: Lalo. Ah, pero aquí no es alianza. En Chihuahua es este... Es Pan PRD nada más, el PRI Pan se fue PRD. solo.
1: Mal hecho, porque si sí, la tendrían todavía más holgada, pero, pero bueno. sí,
0: pues mira, el PRI tiene tres puntitos, si se lo sumaba a Samaru, ya, este, quedaba fuera, este, lo era, nada más que también este, el verde se fue solo uh -huh. y tiene medio punto, entonces, bueno pero ya caemos en esas de que si entonces por aquí, si entonces por allá. Ahora, el otro punto interesante en Chihuahua es que Movimiento tiene 10%, ¿eh?
1: Pues mira, la verdad es que Movimiento, yo a veces... Con Movimiento me pasa algo extraño. A veces digo, qué buena onda por Movimiento Ciudadano, pero a veces veo que... O sea, el efecto que está produciendo es fragmentar el voto opositor. Sí, yo no estoy tan seguro, ¿eh? O sea,
0: ¿tú dirías que el que vota por MC hubiera votado por el PAN o por la alianza?
1: Por, por el PAN solo quizá no, pero por la alianza, por una alianza quizás sí, a lo mejor no el 100% de ese 10. Ajá. Es un toro, o sea, 10 puntos o sea, ya los quisiera Morena y, o Cualquier partido los quisiera, sí. ¿no? No, el
0: verde, ya los quisiera el
1: verde, ¿no? Ya los quisiera el verde. Y, y en el caso de, de Chihuahua, si, si, si una buena parte, porque al final de cuentas, los que van a votar por Movimiento Ciudadano no van a votar por Morena. No te estoy diciendo que si no fuera por Movimiento Ciudadano todos votarían por el PAN o por el PRI o por el PRD o por la alianza de estos tres. Pero yo creo que un gran porcentaje, sí. Sí, sí ahora también eh, el,
0: el otro elemento, si quieres este elemento de los tres partidos nuevos, lo vemos en, en Campeche, si pasamos a Campeche. Pasamos a Campeche. Eh, el, el elemento, yo pienso que ninguno va a llegar al 3%, uh -huh. pero todos los partidos, sobre todo el PES, tiene 1% casi en todos lados y, y supera el 20% en Baja California. Eh, pero eh, digamos como que entre los tres partidos nuevos le pegan al 3%. Ajá. Y pienso que aquí Morena, porque existe la sospecha, obviamente no hay evidencia, de que estos tres partidos fueron promovidos por Morena.
1: Uh -huh.
0: eh, el PRI era especialista porque, pues nada más, dos de sus monstritos siguen vivos, ¿no? El PT para castigar al PRD y el verde para castigar al PAN funcionaron para su objetivo inicial muy bien. Y aquí la verdad me cuesta trabajo, creo que el PES era para pegarle al PAN, R.S.P., no sé para qué, a quién le querían pegar con redes sociales, progresistas, no, no, no me queda claro, uh -huh. y con Fuerza por México tampoco me queda claro si le querían pegar al PRI o al PRD, me, no entiendo, pero el punto clave es que los tres partidos nuevos juegan contra Morena, y en el caso de Campeche, pues va a estar decisivo.
1: Sí, yo, mira, yo, Hace unos meses, sin dudar, te hubiera dicho que Campeche lo gana Moreno.
0: Sin duda, sí, sí. Pero, sí. ¿para qué tal? Parece que se va de movimiento,
1: ¿no? Pero yo pienso, o sea, como la estoy viendo y he visto diversas encuestas, yo creo que se la va a llevar muy bien Ciudadano con, con Eliseo. Eh, Eliseo, sí. Una vez que... que, que... Mira, ¿sabes qué? La fórmula de Movimiento Ciudadano les, les está funcionando. Eh, es, están poniendo gente joven, gente que no, se, no, no se, 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 o sea, no corresponde al molde del típico eh, político. Y lo ves con Samuel García, lo ves con este Eliseo que es también joven, echado para adelante, campechano. El mismo Alfaro, que también estaba lo, lo he seguido desde que era alcalde en Tlajomulco, allá en Jalisco. Es gente joven, gente que trae empuje, y gente que... Eh, se des, se, ella misma se desmarca del establishment de la política. Sí. O sea, no actúan como el típico. No. Y eso a la gente le está le está gustando, o sea, lo ves muy, o sea, este cuate Eliseo, ¿quién era Eliseo antes?
0: Sí. Es... Bueno, es... creo que fue, no creo, era presidente municipal de Campeche.
1: Uh -huh. Sí, 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 pero a lo que me refiero, sin, 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 sí, pues eso no es nada, vamos, vamos a ser sinceros, de... la política.
0: Ah, pre... Exacto, y de ah, repente,
1: verdad. de repente está a punto de ser gobernador.
0: Sí. Ahora, eh, también si lo ves con otros ojos, quizá tuvo la suerte que eh, Laida, creo que Laida tiene toda la vida, tiene, ha sido cuatro veces candidata ¿no? de Campeche, o sea, mi hijo tiene 22 años, desde antes
1: de que naciera mi hijo, Laida ya era candidata. Ya ¿no? Hombre, porque me parece que no se le va a hacer, yo creo que esta es la última, porque Laida ya tiene 70 y seis años, una cosa así, solo que compita de 82 la siguiente elección. Eh, yo yo veo que, es que mira, es, ¿cómo se dice? Ah, pues cruzazulearla. <risa> Hace unos meses no había forma de que perdiera a Lydra. No, no. no, y menos con,
0: con el Cristian Castro, no el cantante, ¿no? sino el sobrino de Alito.
1: Y, y, y lo que pasa es que en Campeche, yo conozco gente por allá. Eh, para empezar, Laida no, no tiene tan buena imagen por su pasado... Eh, ha sido estridente, incluso ha sido hasta radical dentro de Morena. No hizo un gran papel como jefa, de, de, de como alcaldesa aquí en. No. Álvaro bueno, pues o... parece
0: esa. Eh, también ese es buen, gran punto. En cuanto empezaron a salir encuestas, Álvaro Obregón fue de las primeras en, en girar, ¿no? Oye, y Álvaro Obregón.
1: Este... Va a ganar Lía ahí, ¿no? Va a ganar Lía, o sea, es muy posible que gane. Entonces, yo creo que que también Morena ha incurrido en los errores del pasado. A ver, te ponen a, no, a dos chavos, uno muy echado para adelante y otro con nombre de, de, de popstar, como el Cristian Castor, ¿no? Y el y, Eliseo. Y, y te ponen a, y pones a una señora ya casi de 80, no porque, sino, o sea, la edad no es factor, pero se ve, o sea,
0: sí se, se ve es forzada, ¿no?
1: Eso la, eso lo, esa la debió ganar Morena y, y ahora prácticamente la está perdiendo, ¿no?
0: Sí, aquí yo creo que es un caso de mala candidata. Sí. Yo pienso que, no sé, tengo en el radar como 28% Laida contra 31-32 del Liceo. Yo creo que la diferencia va a ser más. Sí. Está, así como creo que en Chihuahua va a ser menos, acá creo que va a ser más. Y entonces le ponemos una gubernatura a movimiento. Sí. Pero, ¿No?
1: sí, claro, pero esa que le pones a movimiento cuenta como para la oposición.
0: Para la oposición, sí. Sí, sí. Bueno, pues mira, pero ya llevamos cuatro y solo una Morena, Baja California. Mira,
1: ahorita, ahorita, ahorita,
0: Baja California. ahorita se empareja y, y se empareja con una de las más desabridas, que es Colima. Sí, Colima yo pienso que... Ahí nadie los volteó a ver y lo, lo único que me sorprende, Colima, eh, o sea, siempre estuvo adelante el, el candidato que ni el nombre me viene a la memoria de manera rápida, este a ver si lo tengo por aquí, es, eh, es, es... Indira Vizcaíno, pues quién sabe dónde salió, ¿verdad?, eh, eh, pero aquí con 35%, aquí está interesante que movimiento tiene ot otro 20% ¿no?
1: Sí, pues,
0: o sea, pues este... este movimiento, mira, si no va a ganar, pero muy bueno, ¿no? Muy bueno, claro. Muy bueno, muy bueno. Y eh, los chiquitos, fíjate, este, esto es, esto está interesante. Fuerza por México, tiene 2.4. Y redes sociales tiene medio punto. Eh, eh, pero bueno, este 3%, yo creo que se hubiera ido con morena. O sea, no veo la gente que vota por fuerza por México o RCP votando por movimiento o por el PRI, ¿no? Exacto. Ahí, okay. ahí, ahí, ahí estuvo raro. Y, ah, pues bueno, sigue la, la discutidísima de Guerrero.
1: Pues mira, es que sobre esto solo pasa... Evelyn... Esto solo pasa en México. Fíjate, el, el otro día se me ocurrió hacer un cuento en donde... Eh, 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 sin poner un nombre al país, pero ha, haz de cuenta que me, me iba a ser algo así como Dinamarca o Noruega o Suecia, sin, sin llamarles hacia el peso. Inventábamos un nombre así que sonara nórdico, ¿no? En donde iba a haber elecciones y un candidato tenía acusaciones de abuso sexual y violaciones y le tomaban la candidatura y, y él imponía a su hija y la oposición y todo y decía, no pues, ya perdió este 4 o sea, no hay forma que pueda no hay forma que pueda ganar con eso y efectivamente pues nadie votaba por eso Ajá. pero eso pasó en, este, en esta ficción pero ahora ve, ve, vete a esta otra ficción que es México es irreal, te juro que yo no entiendo. Irreal, irreal. Ir, es irreal. El, tú mal, el candidato es un impresentable. Sí. Es un tipo... Bueno, no, no que yo le tenga mala fe, pero ve sus videos, ve cómo se comporta, ve cómo habla, ve la clase de tipo que es. Sí. Es no. misógino, es... Y además tiene... Eh, pues tienen acusaciones de, de graves y de ¿no? violación.
0: Y, y, y digo, esto es una percepción, pero también tiene cara, ¿no? O sea, si tú pones su cara y le pones abajo violador, pues a mucha gente eh, lo creería, ¿no? A pesar de que no esté probado, ¿no? Este, además,
1: es además, violó la ley eh, eh, durante su pre-campaña estúpidamente. Eso le costó la, 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 la candidatura y, y no conforme con eso, pues el tipo dijo, ah, no, o sea, mi hija va a ser la candidata. Hicieron ahí una pantomima, una farsa de, de encuesta y resultó que su hija era la, la que mejor posicionada en las encuestas y lo, lo suple. Sí. Pero a es culpa... Mira, perdón que lo diga. Se a ir horrible y, y a veces a uno... la este tipo de cosas, alguna persona puede decir, no, pues, es que te, ¿qué te crees tú para decir esto? Pero lo voy a decir con toda responsabilidad. También la gente tiene una corresponsabilidad en su voto. Si, si la gente hace ganar a una candidata como Evelyn bajo estas circunstancias, bueno, ya no se puede hacer nada no, pues claro, bueno, sí. van a tener el gobierno
0: que se merecen, ¿no?
1: Ya. Exacto. Claro. Este, desafortunadamente. Si quieren Macedonia detrás de bambalinas o, o de plano porque el que va a estar al frente va a ser él. Si lo quieren tanto que, que están expuestos a lo que sea por él. Oye, ¿va a ser él aunque esta
0: chica tenga su curso de Microsoft Office? <risa> Hacer el currículo, ¿no? Una licenciatura y un
1: curso de office. Sí, ¿no? y, y, y dices, bueno, a ver, eh, México ha tenido pésimos eh, funcionarios y gobernantes y gobernadores y presidentes. Bueno, pero no, no es porque sea mala suerte o un castigo de Dios... Es porque la gente también así vota. Sí, no. Es
0: terrible, terrible. Pues Guerrero, otra palomita para Morena. Ya lleva tres. Uh -huh. ¿no? Y eh, Michoacán, este sí, yo lo veo. Este empate técnico. Están prácticamente 37 Morena, 36 La Alianza. Uh -huh. eh, aquí sí. Y además está también interesante que pues, eh, los otros partidos están prácticamente desaparecidos, ¿no? Este, con un extraño 5% el PES, que, que no sé de dónde chingados saca, pero eh, un, un empate técnico, acá no hubo ese efecto
1: Félix Salgado, ¿no? Exacto, eh, lo que pasa es que también Félix Salgado es a ver, ¿cómo se ¿cómo decirlo? porque no se ve tan feo tiene <risa> tiene su apil el, el Félix ¿no? no es lo mismo ser Félix Salgado con lo que significa ser Félix Salgado ser un patán sí. al ser Morón que, que nadie lo conocía digamos, que, o sea todo el mundo conoce a Félix Salgado en México todo el mundo sabe quién es Félix Salgado pues porque es un patán y siempre ha sido un patán y todo el mundo sí. sabe lo que es y, y al, a Morón pues no 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 yo la que ni lo conocía. No. Ahora, este... cuando les tumbaron las candidaturas, todo el mundo hablaba de Félix Salgado, todo el mundo habla de Evelyn, y nadie habló de Morón ni del otro que quedó, que creo que se llama Bedoya. Es Alfredo
0: Ramírez Bedoya, pero fíjate que él perdió la interna del eh, Morena para ser candidato a la alcaldía de Morelia. Uh -huh. Entonces estaba en la banca, y pues lo pusieron, como diciendo, pues, como, eh, había un, un promocional del de presidente López que decía, si ponen un burro, gana el burro, ¿no? Sí. No sí. sé por qué me acordé de este,
1: pero aquí quizá no gane el burro, ¿no? Quizá no gane, y te digo, eh, en Michoacán no sucedió el fenómeno de Guerrero, no, no, porque... Ten, ser Félix Salgado tiene sus privilegios. Sí. <risa> o sea, si, si Félix Salgado no fuera de Guerrero y fuera de Michoacán, hubiera pasado al revés, que Michoacán estaría hasta arriba y en Guerrero estaría más... Es, O sea, de, por una siniestra coincidencia, ser Félix Salgado con todo lo que implica le, le está dando beneficios en Guerrero. Sí, 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 sí. Y, este, y, y como pues, no hay un Félix Salgado en Michoacán, pues ahí está más para la cosa. Un empate, entonces, ¿te parece que sea empate o un empate, un empate? Aunque dicen que el que empata gana, pero yo no podría, no me atrevería a decir quién gana ahí. Yo, en no. todo caso. No, no, déjalo. en
0: paz. No, pero fíjate, esta esta es otra que tenía ganada Morena antes de empezar porque, ¿cómo se llama el gobernador de Michoacán? Aure, ¿Cómo? ¿Aurelian? No. Este, Aureoles. Sí, la... Aureoles. Era, está entre los dos, tres peores gobernadores, ¿no? Exacto. Sí, eh, no, entonces...
1: es, esta es otra cruz azuleada de, de Morena, o sea... Esta era para que la ganaran sin despeinarse.
0: Esta y Campeche eran iban como Gordon Tobogán.
1: Y, y están sufriéndola y, y, y a lo mejor la pierden. Y es una cruzazoleada monumental.
0: Y esta, esta está muy, muy simpática, la manera en que se agarraron a Morón, porque en Facebook te puede. Lo voy a poner en la pantalla. Este te metes a la página de Morón, y ahí se ve claramente que pagó 21 mil pesos de anuncios de Facebook de enero a marzo. Uh -huh. O sea, ya ni cómo... <risa> y lo dice ahí, ¿no? Y Facebook, en la sección de transparencia, te pone los anuncios y todo, los van a ver aquí en pantalla, pues entonces, ese no tuvo ni cómo. Y decían, oye, por 20 mil pesos, pues sí, pero aquí está, ¿no? Eh, ya no sé si hubo otra evidencia, pero la de Facebook ahí estuvo, ¿no? Con, con Morón. Y, y, bueno, nos vamos a otra que estuvo muy desabrida, que des, junto con Colima, la de Nayarit, ¿no? Nayarit. Que, que pues, sí. también ahí va 40% morena con Miguel Ángel Navarro. Y, y ahí la gente más bien habla de Geraldín, que va para la presidencia municipal de
1: Tepic, ¿no? Geraldín, la... la... Sí, ya bien, la, famosa <risa> la, la
0: famosa, ¿no? <risa> este, y ahí, acá, otra de las cosas es que el, el segundo lugar es este es movimiento
1: otra vez con 18%, ¿eh? creo que movimiento, o sea, lo que está haciendo le está funcionando, ¿eh? Sí, porque... El movimiento va en... donde, O sea, si tú consideras a, a los partidos chiquitos como el verde, el pez... Eh, la, el RSP, el mismo PT cuando llega a ir solo, siempre el movimiento ciudadano tiene más punch que ellos, ¿eh? Uy, no, pues sí, pero tiene,
0: mira, en Nayarit 18, Colima el 20, Chihuahua el 10, eh, eh, entonces, pues, se queda con una quinta parte, quizás es arriesgado decirlo, pero se puede quedar con una quinta parte de la Cámara del Congreso local, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, y,
0: claro. claro. Pues eso yo creo que no lo
1: esperaba MC. Y fíjate que eso va a ser un, una moneda de cambio. Sí, sí con ¿no? Ese capital político que van a tener, todo el mundo va a querer ser la novia del Movimiento Ciudadano en el 24. Sí, sí.
0: Prácticamente te asegura, ¿no? Eh, sí, pero pero bueno, a ver, a, es que ahora vamos a pasar al siguiente fenómeno, Nuevo León, que también... este si bien aquí Morena nunca fue favorito, el, le dio un, un golpe mortal el PRI a, a Clara Luz con aquel video de... Tremendo golpe De,
1: ¿eh? de ¿Sí? Nexium, ¿Sí? pero
0: carambola, porque resultó que <ríe> benefició a Samuel, ¿no?
1: Sí, claro. O sea, tú, ¿Ves el dicho que dice uno nunca sabe para quién trabaja? Tres bandas. Sí, no, la verdad es que el, el Samuel a lo mejor ni sabía de este video y le pegó, o sea, descarriló totalmente a Clara Luz, la dejó fuera de combate, y, y bueno, pues el, el que más se benefició fue Samuel. Yo pienso que esta hay que dársela a Movimiento Ciudadano, ¿eh? Yo creo que también, no, no
0: me cabe duda. Y pues ya, fíjate, en este o, momento vamos. llevaría dos La Alianza y dos Movimiento. O sea, este... Pues muy bien, ¿no? O sea, los opositores llevan cuatro y Morena. Cinco. Y un empate. Ok. Y eh, Querétaro, no. Pues aquí en Querétaro... Eh, sin, antes de nombrar el candidato, estaba arriba del 50, y al contrario de lo que ha pasado, porque el que empieza con más de 50, pues va bajando, ¿no? Uh -huh. eh, aquí va subiendo, ya va en 52, algunas encuestas lo marcan hasta 54, a, a Curi, ¿no? Sí. Ya, no. Sí, bien, bien. Ni... No, pues, ni cómo. Y acá, mira, el movimiento tiene 2%, o sea... No, eh, eh, testimonial el papel del de mo movimiento en Querétaro, ¿no?
1: Totalmente. Sí, eh, Querétaro. Y fíjate, el, 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 porque ahí no fue con Alianza. Eh,
0: no, no va, solo, resulta, va solo, va
1: solo. Y el PRI va muy abajo también. Siete puntos,
0: pues no, 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 no. Este... No. ¿Y
1: sería Maya siendo persona, de la, la candidata de Morena. Es, es gente de, de AMLO, incluso sí. le había propuesto, si mal no recuerdo, a la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Así, oye, pero acá en Querétaro,
0: eh, digo, no hay, no hay mayor discusión, pero el punto es que en enero se esperaba que así fuera Chihuahua, ¿no? Con Maru. Sí, claro,
1: sí. Eh, y... eh, acá recordando,
0: ¿no? Ya pasamos Chihuahua, pero este, se hicieron bolas, ¿no? Este... Así es. Eh, y, y bueno, entonces otra más para, para el, el, la alianza, acá más bien a cargo del pan, ¿no? A
1: cargo
0: del pan. No, acá sí es puro pan. Y San Luis Potosí, San Luis Potosí también siempre creo que sí tenía alguna ventaja el de Morena, pero se hizo bolas por la Alianza PT Verde, ¿no? Con uh -huh. un Ricardo Gallardo. Eh, contra Mónica Rangel, que era la secretaria de Salud, ¿no? Ajá.
1: Ay, no sé qué pasó, porque no fue Morena con el PT y el verde.
0: El que se salió aquí, por ejemplo, en Guerrero, los que se salieron de la coalición fueron el PT y el verde. Aquí el que se salió, el que no quiso ir, fue Morena, porque eh, eh, dicen que el presidente López dijo que tenía que ser ella, Mónica Rangel uh -huh. y eh, Ricardo Gallardo no sé si sabes que estuvo creo que un año en la cárcel acusado de narcotráfico y finalmente no uh -huh. no no se encontró culpable y salió uh -huh. y ese es el candidato del verde y PT uh
1: -huh.
0: y entonces pues prácticamente dividió el voto pero pues no sé, está... Fíjate, eh, Morena aquí en San Luis va en tercer lugar, 17% contra el 25% del PT Verde, contra el 36% de la Alianza. Exacto. Si hubieran ido en uno solo, eh, pues hubiera cosa? ganado Morena, ¿no? Sí, mucho más competitivo hubiera sido.
1: Y, y bueno, y, ¿sabes? Potosí pues sí, se lo damos a la
0: a la alianza, sí, no, sin duda, no, este, sin duda, sin duda, eh, Sinaloa, Sinaloa estaba muy cerrado y, y últimamente se va abriendo a favor de Morena, no me explico por qué, yo tampoco, eh, creo que el gobernador de Sinaloa es, es priista y no está tan mal evaluado, pero pues no,
1: aquí, yo de, de veras, porque es uno de los mejores evaluados, el gobernador priista Quirino Ordaz, sí, eh, la gente allá en Sinaloa lo, lo reconoce y mucha gente lo quiere, eh, siempre tiene altos niveles de popularidad, así que no entiendo cómo con eso considerado el PRI no esté jalando, ¿no?
0: No, hay, hay quien dice que va a ser de final de fotografía, ¿eh? Eh, que hay otras, que hay otros datos, ¿no? Hay eh, otros datos. Eh, ¿Qué podrían ser, no? Que podrían ser? Uh -huh. eh, yo no conozco el ambiente de Sinaloa, yo por lo que veo, pues sí se lo va a llevar Rubén Roche, sin problema, ¿no? Y bueno, y, y bueno a ver, pasamos, Sonora, uy, no, pues esta tiene todo, ¿no? este Asesinatos... Eh, ex-policías, eh, de todo, ¿no? Este, y está
1: cerradísima. Está muy cerrada. Aquí, en esta... Que es, entiendo, es, es, es promedio de, de algunas de las más importantes. Sí. Son me, menos de tres puntos.
0: Sí, prácticamente es, un, es Sí, es un, un, un empate técnico con menos de tres puntos, pues completamente... Ahora, eh,
1: declinó el de Movimiento Ciudadano que traía bastante... Que traía, sí, sí, sí. Que traía sí. casi un 8, ¿no? Un
0: 8%, pero... Este... ¡Ay! Pusieron a un tal Manuel Scott. No, no es nada tuyo. No. Fíjate que, que, que no lo sé. Fíjate que ten, tengo un tío que se llama Manuel Scott. Este, pero no es una rama de la familia con la que no, no, no tengo prácticamente nada de contacto. Pero sí tengo un tío que se llama Manuel Scott. Y luego busqué a este candidato y se llama Jesús Manuel Scott. Y mi abuelo era Jesús Scott. Entonces creo... Así
1: es tu pareja. O sea, ya sería...
0: Lo raro es que no fuera mi primo. Que...
1: Eso ser, claro. O sea, tanta...
0: Eso sería lo raro. Que no fuera mi primo, ya con tanto... Es el nombre de la familia. Pero
1: fíjate que en, en, en este caso de Sonora, eh, el candidato del Movimiento Ciudadano que declinó que era Bush, eh, se sí. traía 10 puntos o 12 sí. puntos. Sí, sí, y sí. más En algunas misiones, sin mal no recuerdo, hasta lo vi con 14, 15 puntos. Y... Eh, pues con el nuevo candidato se fue para abajo Movimiento Ciudadano. Y yo creo que ese voto lo tendría que captar en su mayor eh, parte en la alianza, ¿eh? La alianza. Yo también. Esta va a estar de fotografía. Aquí yo no... Sí, y, 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 y bueno, por un momento parecía que se la iba a llevar... O sea, hace unos meses yo estaba seguro que se la llevaba durazo, ¿eh? y ahorita le pueden dar el susto y si vamos con esa inercia porque pasa eso no que dicen que el que empata gana no tanto por que sea un cliché un lugar común decirlo sino porque el que va arriba la inercia que trae llega un momento en donde ya no puedes seguir subiendo al ritmo que traía al es contrario que... siempre llegas a un punto donde vas a empezar a bajar y en ese sentido el que va arriba ya llegó al cenit al, al ¿no? Entonces el que va abajo trae esa... como de, ¿Te acuerdas del foie? Sí. Trae todavía el foie, que le puede dar el susto al que va en primer lugar, ¿eh? Sí. Entonces hay que tener siempre mucho cuidado eh, siendo el puntero del que te está empatando porque te puede robar el triunfo.
0: Y el, el congreso, ¿no? O sea, aquí va a quedar el congreso con 40% de otros, ¿no? Al revés, 60% de otro partido, ¿no? Cuando quede el Congreso en Sonora. Así que está complicado,
1: ¿eh? Exactamente.
0: Y, y, bueno, Tlaxcala, Tlaxcala también igual de... Es la tercera más aburrida junto con Colima y Nayarit. Nunca... Ahora Tlaxcala,
1: mira, Tlaxcala ha ido cerrando el, el, el... Pero ha ido cerrando, ¿sí? Hace unos meses no había forma de... de, de... no. O sea, la ventaja era de 20 puntos. Ahorita ya están a, a 6 puntos, 7 puntos, ¿no? una cosa así.
0: Sí, este... Cua, 41 ¿Sí? contra 36, pues sí, sí. La verdad es que puede pasar cualquier cosa.
1: Aunque sí se la doy a la, a la a morena, ¿eh?
0: Yo también se la doy a morena. Eh, pero... Sería cosa de verlas de la próxima semana, eh, porque... A ver cómo va la tendencia, porque si sigue bajando dos puntitos cada semana, pues...
1: Puede ser, ¿verdad? ¿no?
0: Ya no llegan, o sea, yo creo que ya no llega. Y el que está igual es eh, el señor que pellizca las nalgas de sus compañeras, ¿no? Este, David Monreal.
1: Qué bárbaro ese cuate.
0: Este, también, también la tenía fácil la elección. y ahí.
1: está cerca de perder, ¿eh?
0: está cerca de perder. Oye, pero acá, ¿cómo, ¿cómo le pegó ese pellizco, no? La candidata de,
1: de Rocío, ¿no? Le sí, de... pegó el pellizco, contó que la candidata lo exculpó. Creo que eso fue lo peor, ¿no? Que no se haga, claro, o sea, todo el mundo vimos, no fue sí. un pellizco... O sea, no, no, no fue un movimiento... Eh, reflejo involuntario le, le agarró. No, no, le pellizcó ahí, feo, ¿no? no además, no, no fue la nalga, fue entre las dos nalgas. Le metió la mano así como en cuñita. ¿Y? La... O sea, imposible que, que hubiera... O sea, y ella lo sabe, lo que pasa es que, pues, que lo quiso es culpar. Y este... Pero no, muy mal, muy mal. La
0: verdad. A acá, fíjate que lo que también me... No me, no me preocupa, pero le veo más cuestiones de empate técnico, es que eh, eh, tiene 9.6 de indecisos. Uh
1: -huh.
0: O sea, aquí eh, siempre nunca puedes pensar que los indecisos se van a ir para un lado, pero si la mitad de indecisos se va para la alianza, porque Morena no es uno de indecisos, ¿no? O sea, yo creo que los que están de indecisos no se van a ir con Morena al final, al contrario se van a ir con la oposición, pero serán la mitad o una tercera parte, el punto aquí es que si la tercera parte de indecisos
1: se va con la alianza pues pierde pues sí pues mira, eh, lo que fue Tlaxcala y Zacatecas, si las llega a perder Morena van a ser muy dolorosas para ellos porque las tenían en la bolsa Sí, 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 pues quedamos como seis
0: favorito, Morena, este, que serían Baja California, eh, Colima, Guerrero, eh, Nayarit, Sinaloa y Tlaxcala, ¿no? Sí. Eh, dos, Alianza, que es Baja Sur y San Luis Potosí. Eh, dos PAN Chihuahua y Querétaro dos Movimiento que ese es, ese es, el, ese es el ganador de la elección ¿eh? porque claro. por lo menos va a ganar Nuevo León, pero fíjate un, un partido fuera de lo normal va a gobernar Jalisco y Nuevo León, pues ya ¿qué le falta? claro, los más ricos, por supuesto ¿qué le falta? Campeche, ah pues también <risa> ¿no? y este, y empate este es lo más crucial, el empate ¿no? creo que es lo que, que sería Michoacán,
1: Sonora y Zacatecas, ¿no? Uh -huh. ahora, de esos entonces son
0: 6-6, ¿no? quedaría el mayor 6-6 y 3 empate sí, sí, 6-6 quedaría 6-6 prácticamente
1: yo, yo pienso que de los tres en empate creo que Podría llevarse dos Morena y uno de oposición. Entonces, terminaríamos con un marcador de 8-7. 8-7. Sí, sí va a ganar más. Sí, Pero 8-7 va a ser una... O sea, como... 8-7 es una derrota para Morena. Pues sí, porque tenía
0: 11-12, ¿no? Empezó con 11-12. 13... 13, ¿tú, ¿tú le echabas 13? Yo no le echaba 13. Este, yo le echaba 13, 12, 13. Sí. No, y además, los empates de los que por lo menos perdería uno, pues los tenía en la bolsa. O sea, Michoacán, Zacatecas y Sonora, ¿no? Sí. O sea, yo, esos...
1: yo creo que, que. Yo creo que en Sonora. ¿Va a recibir el golpe más duro, Morena? Más duro porque es durazo, que es gente del presidente. Y si llega a perder el, el secretario, el que fue secretario de Seguridad Ciudadana del gobierno federal, mano derecha del presidente, eh, en Sonora, va a ser una derrota muy, muy significativa. Sí. ¿eh?
0: Pero equivalente a la de David en Zacatecas, ¿no? Pues es el hermano de su claro. mano derecha en el Senado.
1: Sí, sí. También, ¿eh? También sería un golpe tremendo.
0: Ahí, ahí y, y la de Michoacán no se le esperaban ni se le esperaba a nadie, porque
1: ¿No? el, el mismo Uriales lo veía perdido.
0: Total,
1: no había forma que Morena perdiera ahí nada, y mira, están en una posición donde. Pero bueno, esto es lo bonito de la política, que, que hace unos meses el panorama hubiera sido muy diferente muy diferente. Sí. O sea, si tú me haces, yo hice el ejercicio antes de que acabara 2019, todavía no había pandemia, todavía no había nada. Y este, y yo verdaderamente decía de las 15, 13 se las lleva Morena. Sí,
0: no, pues este. Sí, será una derrota sorpresiva y quizá eh, el efecto no sea muy claro el efecto de la línea 12, pero es que si le quitó uno o dos puntos, seguro Morena va a perder dos estados por ese uno o dos puntos, ¿no?
1: Claro, y, y esto hay que hacerlo extensivo a a los diputados eh, yo creo que Morena y sus aliados van a tener bastante menos diputados de los que tienen hoy. Eh, y van a quedar muy lejos de tener una mayoría calificada de las dos terceras partes, con lo cual se va a cerrar toda posibilidad de cambios constitucionales. Entonces el presidente va a vivir una frustración eh, constante. Sin cambios constitucionales no va a poder desaparecer el INE como él quiere, no va a poder desaparecer los organismos autónomos, no va a poder eh, destituir a todos los consejeros del INE y nombrar otros nuevos. No, no va a poder reformar eh, los artículos económicos de la Constitución, que es 25, 20, eh, 27 y 28, con lo cual eh, sus proyectos en, con la ley eléctrica y la ley de hidrocarburos se van a frustrar. Sí. Entonces... Eh, por eso era importante para él. En el Senado tampoco tiene las dos terceras partes, pero está a, a cinco senadores o cuatro senadores, los, los puede estimular. Sí, sí, pero, pero habiendo perdido esta
0: el si incentivo
1: de... para apoyarlo, pues baja también, ¿no? Exactamente. Es, 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 estimular, ya es que, que Morena los maiceara a los senadores o que les, les echaran a, a Santiago Nieto y la... Y ese... La, ese y la, y, pero ya, yo ya te digo escribí hace un par de semanas un artículo que se llamó Los últimos días de la cuarta transformación en donde preveía que no alcanzaría que se quedaría lejos Morena de alcanzar las dos terceras partes de los diputados con lo cual adiós a ...a la posibilidad de reformas constitucionales... Y, y, ...y... así se iban a pasar... ...los últimos tres años del sexenio... ...el presidente enojado, echándole la culpa... ...a todo el mundo... ...y no es lo mismo el presidente... ...con dos terceras partes... ...de los diputados en su bolsa... ...que el presidente sin dos terceras partes... ...de los diputados en su bolsa... ...es decir... ...su poder se va a, se va a caer... ...y conforme avance el sexenio y empiecen a salir dentro de la misma morena, gente que quiera ser presidente, pues ya no les va a importar que la 4T que eso, ya van a ver por sus proyectos políticos. Y así pasen todos los exenios Al final, el último año, pues el presidente va a estar muy disminuido. Sí. Y, y, y lo importante no va a ser él, sino el sucesor. Sea de la... De la no, o Sea del mismo morena, ¿eh? Y sabes que
0: también va a estar muy grave porque ahorita es la crítica y el cotorreo de que el dos bocas y que jajaja ja, ja, y que el tren Maya, pero vaya, dos bocas no ha avanzado nada, el tren Maya tiene 15 amparos de suspensión definitiva eh, y, y el aeropuerto no está, no es comercialmente viable, o sea, no se, a ver, ya, no se va a cambiar ni Volaris, ni, ni Viva Aerobús, ni Aeroméxico, ya para acabar pronto, entonces eso, en el quinto año de gobierno, pues, puras fallas, ¿no? O sea, no, no va a tener nada que entregar.
1: Exacto, oye, y, y, y por ahí pues, se supone que dos bocas la entrega y se inaugura el primero de julio del 2022 pues estamos a un año de inaugurar Dos Bocas según esto, según el plan sí. según el plan, sí mm. yo no, no sé si vaya a poder pues, o a sea, lo mejor inauguran sin que esté terminado y bueno, ya sabemos que y te, pues, sin ser yo especialista en, en aviación pero pues, no, no, no se necesita ser especialista en aviación ha habido voces eh, muy calificadas que han cuestionado y han puesto en evidencia las inconveniencias de este sistema aer aeroportuario tripartito Santa Lucía-Toluca-Benito eh, Juárez como poco eficiente, poco efectivo y torpe. Porque...
0: Y súmale este último estudio del gobierno de Estados Unidos donde identifica que los operadores aéreos de México no hablan
1: inglés, no sé si lo Por ahí vi, un, eh, sí sé que, que hay la posibilidad de que degrade en la segunda categoría la aviación mexicana, ¿no? Lo que
0: sí, el, el punto es que eso significa que no eh, puede tener nuevos vuelos México a Estados Unidos. Nuevos, los que están los puede mantener pero pues eso está... es una vergüenza, eh, además la razón, ¿no? Sí, no... Es o sea, podría muy... ser cualquier otra cosa, pero que no hablen inglés... Está muy <risa> Pues a quién pusiste, ¿no? Eh, sí. No sé, no creo que... no pensé que hubiera un operador aéreo que no hablara inglés, ¿no? O sea, bueno, pues si eso estudiaste, hablas inglés no puedes hacer ese trabajo en español ¿no? ni en francés, ni en chino tienes que hacer en inglés entonces eh, va a ser abrir un aeropuerto nuevo, pues no, no, ¿No? bajo dice... esa situación, no no lo veo, no lo veo viable y entonces además de lo que tú decías, se complica uh, porque no va a haber ningún incentivo de ciudadano para votar por Morena ni en infraestructura eh, ni, ni político, ¿no? Va a estar atorado. En, o sea, no va a poder destinar nuevos recursos para los programas sociales ni nada. Entonces, pues prácticamente estaremos ante el fin de sexenio, el 7 de junio. Pues mira...
1: Va, no sé si tanto como el fin del sexenio... Yo lo que digo es que sin la mayoría calificada de las dos terceras partes... Se acabó todo, o sea, la, eso, eso es ponerle el clavo en el ataúd a la 4T, con 4T me refiero a estos proyectos nacionalistas del presidente que eh, requieren forzosamente la reforma constitucional. Ya no va a poder reformar la Constitución. Muy bien,
0: pues me quedo con eso, con tu cierre, con lo de que va a seguir habiendo INE, inai etcétera, no los van a poder desaparecer.
1: No, no van a poder.
0: Y bueno, pues todavía podríamos echarnos otra hora hablando de eh, también cómo van las elecciones en algunas ciudades, las alcaldías, la Cámara. Uh, este Pero lo podemos dejar para, para otro momento que tendrá que ser pronto, mi querido Venus. Claro que
1: sí, Andrés, con muchísimo gusto. Y ¿Te... así va a ser esta elección. que pues sí es muy importante. ¿eh? Es muy importante para el presidente, es fundamental. Y pues para la oposición también, ¿no? Y yo pienso que, sí, todos los, todos, todas las instituciones han tenido sus fallas, pero no es para desaparecerlas. Mira, es tan absurdo lo que dice el presidente con su pretensión de desaparecer el INE, porque quizá ha tenido errores, yo no digo que no. Pero pues también la presidencia como institución ha tenido cientos de errores y nadie ha planteado que se desaparezca, el, el, la presi o sea, que se acabe el sistema presidencial, ¿no? Así de exagerado y burdo es lo que está planteando el presidente. Pero pues hay gente que le cree. Y, y, y ya para terminar, yo la única posibilidad que, que veo para que alguno de los planes del presidente pudiera caminar es... Ahorita puede lograr las dos... Ahorita, antes del 1 de septiembre que se instala la nueva legislatura, es decir, en los siguientes junio, julio y agosto, tres meses, el presidente puede tener las dos terceras partes de los diputados y podría uh, negociar, apretar, estimular, como tú le quieras llamar, las dos terceras partes en el Senado y podría de una manera si tú quieres a la brava o dando madruguete o menos gandalla, como tú quieras sacar algunas reformas constitucionales de aquí al antes del primero de septiembre después de eso ya no va a poder. así que la tentación de hacer algo antes y sobre todo cuando se empiecen a dar a conocer los resultados la tentación de hacer algo en ese sentido va a ser grande y conociendo al presidente cuando tenga una cámara de diputados que ya no va a poder echarse al bolsillo, su sensación de frustración va a ser muy alta y siempre va a caber la tentación de decir al diablo con las instituciones vamos a disolver al Congreso. Pero eso ya sería la destrucción del orden constitucional y no quiero ni imaginarme.
0: Muy bien, muy bien, Venus, pues eh, te, te agradezco tu atención, tu asistencia, tus comentarios, estos fueron fabulosos, se nos fue el tiempo no más de lo esperado, pero no. muy grato, gracias por estar aquí y espero tenerte pronto. Vale pues, un abrazo. Gracias por acompañarnos, recuerda que puedes seguir y escuchar las veces que quieras a El Coraje de la Verdad, en Facebook, en YouTube, en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Anchor Podcast y el podcast que se te dé la gana, ahí, ahí estará el coraje de la verdad.